1: Esta semana, Alex, es Cypher, el mutante que habla todas las lenguas.
2: Kiki Kabuto es Wolverine.
3: Morielo es Colossus.
4: Y Noblis interpreta Nightcrawler. Bienvenidos una semana más aquí a Kia Bajo Cero. Eh, ¿Cómo va a ser ahora el Mecha Bajo Cero? Eh... Eh, mejor le pregunto al dueño Quique, ¿cómo se va a llamar el podcast ahora?
2: <risa> Hola, saludos a toda la banda de Kazuma Cero Semanal Este, Pues vine a invadir una vez más Bueno, invadir, porque ya dijimos que es mío Pero pues a ver cómo estaba este este cotorreo El nombre yo creo que se mantiene Porque es un rollo andar cambiándole nombres Y ya está ya está la página de Facebook Ya está el canal de YouTube Ya estamos en todos lados así No no nos vamos a meter con nunca de nombre Así así okay. está
4: bien. La administración no viene a derrumbar las cosas, va a continuar con el legado. Y hablando del legado, Morielo, ¿cómo estás?
3: Hey, ¿qué tal? Pues bienvenidos nuevamente, así es. Pues ya saben cómo ocurren estas transiciones corporativas. Así prometen que no va a haber cambios, pero al final nos terminan liquidando todos. Yo nada más ando ando viendo con qué me, me ahorco en el buen fin para, para ver si aguanto con el aguinaldo y la liquidación.
4: Muy bien, y hablando de legado, tenemos aquí todavía al miembro fundador de este programa, Alex. ¿Cómo estás, Alex? Soy delegado. ¿Delegado hacia dónde?
1: Ya, ya, ya me delegó aquí, que ya vino, se adueñó de mi podcast. Qué triste. Cuando lo mencionas
4: así, me, me imagino como. Después de que Kojima y los de Kojima Productions salieron de Konami y empezaron a hablar de cómo los tenían, eh, que, que les cambiaban la oficina por un cuartito y ese tipo de cosas, algo así me imaginé.
1: Pues no, todo bien, todo bien con Kika, la verdad. Eso todo es, bien.
2: el cheque no rebotó, Alex.
1: Exacto. Por eso está todo
4: bien, porque la economía funciona, el cheque tenía fondos, y así todos somos felices. Excepto tal vez la gente que de, que no se ponga tan feliz por los temas que vamos a hablar. Uh, y pues para eso, Pablo subiendo al mejorado Mecha del mami. Todos para arriba. Sí.
0: Ay, son demasiados enemigos. Necesitamos más velocidad para vencerlos. Activen el mecha en breve. <risa>
4: A ver si esto es de su talla. Muy bien, aquí estamos ya en el flamante Meca del Mame con una manita de pintura nueva. Y estamos listos para hablar de las novedades porque pues o sea, es noviembre y muchas empresas están así como hay que sacar lo que tenemos para que la gente gaste porque Buen Fin, Black Friday y equivalentes internacionales donde usted viva. Y tenemos, pues, que ya salieron las consolas nue de nueva generación entre eh, el programa anterior y este. Y, pues, no falta que, aunque las empresas se lleven con total cordialidad y haya chistes de, de los community man managers en Twitter y tal, pero, pues, los fanboys ahí están... Eh, listos a arriesgarse a dañar algo de 500 dólares y difícil de conseguir con tal de hacer, mel, de hacer ver mal a su enemigo odiado. Y pues, ¿cómo vieron estas consolas
1: Xbox Chimenea? Muy buenas para esta época de frío. Yo no sé ustedes qué. Como fogón.
2: <risa> Yo me bueno... asusté cuando la vi la primera vez porque, pues, ves, ves el video y dije, ay, o sea, sí esperaba como que... Algo tiene que fallar, ¿no? Porque, pues, es la primera tanda y, y Microsoft y Sony son lejos de ser perfectas, ¿no? Sobre tiene todo que en
4: fallar, la pero...
2: En la arquitectura nueva, güey. Sí. Pero ya cuando te pones a investigar, dices, ¿what? ¿En verdad están haciendo eso?
4: Pero de eso que parezca una hoguera, un poquito de contexto, porque esto no es visual, eso he escuchado. Eh, cuando salió a la venta el 10 de noviembre de la nueva consola Xbox Series X, principalmente ese modelo porque es como una torrecita negra que tiene su ventilación en la parte superior cuando se pone en modo vertical pues esta consola empezaron a salir videos de cómo echaba humo literalmente así como si fuera pues un fogón, una hornilla y se estuviera quemando en serio y, y saliera el humo por la parrilla de, de ventilación pero pues rápidamente se le desmontó el trujito a la gente y resulta ser de que estaban aprovechando que el sistema de, de ventilación de esta consola jala aire por su parte inferior para pues eh, que la física haga lo suyo, el aire caliente tiende a subir entonces que este salga por la parte superior de, de la consola. Entonces la gente empezó a echarle humo por las rejillas de ventilación para que este jalara ese humo y lo lanzara por arriba de una manera así como muy muy escandalosa para asustar a la gente.
1: Morielo,
4: ¿qué opinas al respecto?
1: Pero no
3: manches. Fíjate que está bien, bien curioso eso porque ya sabíamos que por el poder gráfico y bla, 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 los teraflops y todo todo eso especificación técnica uh, para mantenerlos en estos tamaños relativamente compactos y pues estas cosas iban a producir calor a lo bestia así que necesitaban anticipación y estos videos pues Caray, uh, mucha gente sí se los cayó. Yo también confieso que durante las, las primeras veces uh, di gracias de no haber comprado una en edición de primer día porque pues existe ya una historia con esto. Recordemos el famoso arroz rojo de la muerte que pasó en los Xbox 360 que también se debía a un problema de mala disipación de calor que había con el procesador de la consola. Uh, así que decías, uh, que la, ya empezamos otra vez pero ya nos dimos cuenta que pues el video era... Uh, mainstreamado, bueno, digo, era li liqueado, no, falso, caray, está manipulado, o sea, simplemente era fake, era fake, fake niche. Uh, el, el asunto está que, de, de hecho, ¿qué tan poderosa es el famoso abanico, el ventilador que tiene el Xbox uh, Series X? Que uno de los artículos que normalmente encuentra el algoritmo de Amazon que está comprado junto con esta consola de, de Xbox son las pelotitas de ping-pong. Eh, y esto se debe a que de hecho el abanico tiene tanta potencia para expulsar aire fuera de la máquina y estar recirculando que eh, es capaz de dejar suspendida en el aire una pelota de ping pong sin que entre en contacto y se quede levitando así que eh, esto... <risa> yo quiero ver eso Sí, sí, sí eh, yo búscalo. también <risa> Y, y eso está jocoso por dos razones, la primera es pues, pues la verdad o sea, está curioso el asunto y, y la segunda eh, creo que crea un nuevo mercado potencial eh, en el departamento de naqueses, en lo que es para hacer accesorios que puedas tener flotando sobre tu Xbox Series X <ríe> así levitando, no sé, puedes hacer así. Hagan un, un,
2: messenger, hagan un messenger con Scrander y compro 10.
3: Ándale, así flojito, o, o un DeLorean flotando, o, o sí. un, un Goku con su nube voladora, qué sé yo, las opciones hay son Hay limitadas. artículos así
2: con imanes, no si los has visto, que son sí. magnéticos. Hay un Iron Man así. Uh -huh. Está, como dices, está buena la idea como para hacer unas cositas así. Andale, serían...
3: Naca, pero así. serían los nuevos dados en el retrovisor, ¿sabes cómo?
2: Sí, Sí, serían como los. ponerle lucecitos a tu carro. Saludos a todos los que les gusta hacer tune a sus carros.
4: Especialmente los que tunean su
2: Ándale.
1: El Zuru es tan tuneable.
2: Que le ponen un Zuru al sonido, digo, sí.
1: El suro es el Skyrim de los coches. Uh -huh. Hay un mod siempre disponible. <risa> sí. Ah, eh,
4: pues entonces Microsoft tuvo que salir a, eh, Hizo un tweet bastante jocoso de... Eh,
2: eso eh, es lo que no, más me dio risa. Eso no podemos creer que
4: tengamos que decirles esto, pero no va a en su, su consola.
2: Sí, sí, no, obviamente. Bueno, por primero por el efecto que, que causó. Este, pero también habla bien de Microsoft, porque digo, ya se lo tomaron con calma, no, no, no como que reaccionaron bien. Y, bueno. la, otra, y, y la otra también es des, que su consola pues ha, ha aguantado, ¿no? O sea, te digo, todos esperaríamos que hubiera algún tipo de detalle, problema, y hasta el momento no ha, no ha sucedido. De esos graves, graves.
4: Sí, porque, o sea, pues hay vapor, hay aceites en el humo de, de los vapeadores, depende de qué sustancia estén vapeando. Y pues sabemos que la humedad y. Y este sí. tipo de aditivos que puedan llegar a ser hasta conductores algunos, pues no es bueno para la electrónica y de momento parece ser que, que han soportado, pero no no le, no le no corran riesgos innecesarios, no esté sacándole boletos a esa lotería de la descomposición. Y Microsoft pues últimamente se ha estado tomando con humor algunas cosas que a veces puede que a algunos Xboxer hasta los desespere, como cuando... Eh, se hacen sus camisetas y memes del mono horrible del Halo, en lugar de tratar de arreglarlo mejor, pero en fin. Y bueno, entonces, de momento, eh, con Xbox pasa esto, pero bueno, la competencia tampoco se libra. Ya ven la gente que está convirtiendo en Kaiba a su, su, <ríe>
3: su PlayStation <ríe> sí, su sí. Ten Tengo algo que regar con eso, que fíjate que, la verdad, digo, <ríe> me, me hace exhalar así de frustración de... Es decir, normalmente nosotros, entre comillas, que a veces nos jactamos de ser ¿qué? más inteligentes, más civilizados o, o qué sé yo, eh, nos estábamos mofa mofando de los gringos hace un par de semanas por todo el extremismo que había de que no, que rojos, no, que azules, no, que rojos de azules y todo ese rollo. Y estamos estamos haciendo exacto. Exactamente lo mismo con estas dos consolas. Uh, es, tienes lo que son fake news diciendo estas cosas de, de que según esto suelta humo la Xbox. Recuerdo haber visto algunos videos de que según esto tenían unos PlayStation 5 en exhibición en un Best Buy. Que, que estaban mostrando estas señales de advertencia de que se sobrecalentó. a Favor de apagar la consola. Y también a cosas así tirando de carrilla. Eh, bueno, no... pero eh, el del Best Buy... Era el que estaba dentro de una cajita de acrílico, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, eh, por eso. Y, y de hecho, con todo el contexto es perfectamente creíble cómo es que adentro de una caja de acrílico, pues ese monstruo no tenga donde respirar aire frío. Eh, el detalle está que, caray, eh, ya no se trata de divertirte con tu juguete, sino de... Bueno, y siempre ha sido lo, que... lo mismo, de, de, estarte, de estar diciendo por qué el juguete de otra persona es peor que el tuyo.
2: Y creo que a estas horas del, del a estas alturas del partido ya como que ya deberíamos de entender que ya no es una guerra de consolas. O sea, ya, si ellos no se, si ya ni siquiera ellos se, se mentan la madre como antes, este creo que uh, nosotros deberíamos que, de también. Es
1: que espérate, esa mentalidad es como la de los futbolistas, bueno, los fanáticos de del de fútbol soccer, porque ¿cómo que los del Chivas de América intercambian playas no, deberían de agarrar esa puñataza se de romperse la cara, asesinarse.
2: Sí, exacto, exactamente, pues de... o sea, ese, ese nivel de fanatismo malo que no necesitamos.
1: No hay problema. Tampoco que tampoco que dejen atrás la rivalidad, pero pues no es necesario que se estén arrancando el cabello ahí mientras juegan.
3: A mí las dos consolas me gustan bastante, tanto la Xbox Series como el PlayStation 5, y realmente, bueno, en primera, porque la verdad no tengo, no tengo tanta pudencia para andarlas comprando las dos o comprar una de lanzamiento, más bien estoy viendo a ver cuál funciona mejor, pero de hecho, uno de los factores que me ayuda a tenerle, digamos, el mismo nivel de amor a ambas consolas es que, pues, básicamente son lo mismo. O sea, en potencia y en hardware son casi iguales. Lo único que los diferencian son, entre comillas, las exclusivas. Y muchas de esas veces esas exclusivas se terminan convirtiendo más bien primicias. O sea, uh, realmente, sí, claro. realmente no hay ahorita de lanzamiento media docena de juegos que digas, no manches, estas exclusivas... Por esto es mejor el Xbox, o por esto es mejor el PlayStation 5. ¿A quién engañamos? Estoy hablando del PlayStation 5, porque pues el Xbox básicamente es una PC adaptada a, a consolas caseras. Creo que Oye, pero
4: el PlayStation 5 también. De hecho, las dos se las hizo AMD, y en base a la misma arquitectura de las gráficas que, que, están, que van a sacar a la venta mañana. Entonces, por ese lado... No hay tanta diferencia, es un poquito más potente el Xbox Series X, pero ya están saliendo los multis y al modo las compañías, si no hay dinero de por medio en su juego, lo hacen al mínimo común denominador y pues corre igual. Por ejemplo, el Assassin's Creed Valhalla, que es uno de los más estudiados ahorita, pues sí, sí, será más potente el Xbox Series X y lo que quieras, pero el juego corre idéntico en las dos.
2: Eh, es como lo dicen, no, no importa el tamaño, sino cómo, cómo lo uses. <risa> Aquí también aplica, porque pues eh, si no sabes sacarle el máximo provecho. No, la, oye, pues no y aparte,
4: basta. no, no, yo no veo tanto que no se, que no sea, que sea un, si no sabes, o sea, para una compañía tercera no es que no le interesa que su juego de, digan, ah, el, la versión buena del juego es la tal y que eso le pueda quitar ventas a la versión no buena y que los fans de que tienen esa consola se enojen y le empiecen a tirar la marca, así que no, decisión salomónica, corre igual en las dos y ya y las, las Tier Party lo hacen a Dreddy no es que no sepan en una u otra se esfuerzan porque corre igual, igual en las dos y vienen haciéndolo desde desde 360 y Play 3
3: correcto
2: bien Saludos Bayonetta, ¿o cuál era? Bayonetta de Play 3, ¿o cuál era? ¿Sí
4: era Ándale, por ese sí, tipo no de cosas es ah. que se esfuerzan que las dos versiones corran igual, porque el Bayonetta de Play 3 era el que corría feo. Y para sí, sí. que luego no les tiren y tal,
3: pues, ah, que corra igual en las dos y ya. Mira qué, qué, qué interesante dato, yo, esa fa, para que no me lo sabía, y de hecho digo, yo disfruté jugar Bayonetta en PlayStation 3, pero debo de admitir que... Sí, había momentos en los que se me crasheó un par de veces y. Pero daba por sentado. Ah, me tocó jugarlo. No, y luego es
4: que tenía menos frame tenía el frame rate
3: más bajo. Y mm, era nada más, okay.
4: ok. Creo que iba a 60 en el Xbox, 360 y a 30 en el Play. Yeah. Bueno, entonces pasó esto con los lanzamientos de las consolas, pero se estuvieron lanzando más cosas. Por ejemplo, pues. A pesar de que ya llegamos al millón de contagios de COVID a nivel nacional y, y todo esto, pasa, creo que la barrera de los 100 mil muertos también, pero pues es buen fin y la gente eh, te, tiene que gastar porque pues economía, ¿no? Y entonces, pues, entre los cines y tal, pues con Konichi Guaya volvió a poner una película animada en Cinépolis, que fue la de El Tiempo Contigo, esta de Makoto Shinkai, que, que mucha gente está esperando porque la anterior Your Name gustó mucho y entonces, pues, también ya estaban como esperando este evento y, y han dado buenas cifras a pesar de pandemia y lo que sea, que, que se coló al top 10 de nivel nacional a pesar de estar en... Básicamente en una sala por cine en sucursales seleccionadas y nada más cuatro días. Pues me parece bien que, que, que le vaya a este mercado para que se vea, porque aparte los boletos suelen ser más caros en estas funciones porque rentan la sala y todo este desastre logístico. Pero aún así que, que, le, vaya, que le vaya bien a, a, al evento, aunque eh, yo la verdad sí quería ir, pero todavía me da cosa ir al cine.
1: No, ¿sabes qué? Yo siento que más que Aunque, es como por Porque, por ejemplo, ¿qué otra película De esas, este Que no fuera, que fue? ¿Soradato Online? Si bien llegó a México o sea, Ha estamos... llegado una O sea, sí que haya llegado Ahorita no se me hace tan sorprendente Como si hubiera llegado si ahorita estuvieran Wonder Woman, Black Widow Este, bueno Tenet sí salió Sí, me... y no le fue es... bien y no lo fue bien Se me hace que es más por eso de colarse al top 10, porque si en el top 10 solo hay caracoles, pues sí, una babosa quizás sea más rápida.
4: Bueno, aunque okay. <risa> luego también pasa de que Cinépolis no le suele, no, no suele ni siquiera poner un póster de estas películas, si no sabes que vas a eso, no... O sea, la típica gente de que llega al cine, porque existe, hay gente que llega, mira la taquilla y dice, a ver a cuál de todas estas me voy a meter ni la va a
1: considerar. No hagan eso, gente, por favor, no le falten el respeto al cine. Amo demasiado al cine como para hacer eso.
2: Pero ahora en estos tiempos sí como que sí te fijas, ¿no? No es como que plan, tienes que planear tu vida al cine, ¿no?
1: De hecho Bueno,
4: nos fijamos nosotros, pero si sí hay gente que hace eso, ¿eh?
2: No, o sea, sí, sé que lo hace, yo lo hacía hace mucho tiempo, pero pero en estos tiempos de que a ver Voy a desperdiciar una vida del cine, pues, como que si sí la planeas, ¿no? O a pesar de que con todo el COVID te vale y te avientas a la taquilla, lo que estás diciendo.
4: Sí, hay gente que lo hace.
2: Oh, bueno, ok. Ah. Eh,
4: eh, y no nada más a la taquilla, sino eh, pues, a, a muchos lugares que sea, más, ya...
2: y, y por eso eh... siguen sí, no, los contagios y los números. Fiestas sí,
4: COVID, dijo la Biblia.
2: Pues, saca de onda que le haya ido bien. Digo, qué bueno que sigan trayendo material, solo que pues, cuídense gente, saludos a un amigo al Gio, saludos al Gio del Gata Gorda, que está yendo los viernes al cine, ya lo quemé, sorry, te quiero yo este, Fúnalo, fúnalo pero, pero me dice que las salas están vacías,
1: es que sí, el problema dice,
2: no. las salas están vacías estoy está yendo con, con su pareja y su cuñada y dice, las salas para nosotros es nada más
4: es que, pues qué bueno, porque luego, como es un perfecto. lugar cerrado, aire acondicionado, está circulando el, el, la ventilación, es difícil, y si
1: hubiese más gente, si están vacías, pues, pues qué bueno. Es que mira, se los pongo así, el problema no es el cine, o sea, el establecimiento está muy bien, de hecho tienes menos posibilidades de contagiarte yendo al cine que al supermercado. Correcto. El problema es que hay muchísimas personas que no tienen auto propio y tienen que usar el transporte público, y el transporte público es semillero de covid
3: a firmar. Sí. O sea, bueno el chico sí tiene me carro y, mira, no, gente, lo perdonamos mira, una, uh, uh, no hace mucho que fui al cine de hecho uh, pues es unos programas que estaba reseñando la película la de Lupin Tercero uh, y lo que puedo agregar es que al menos en mi caso yo cuando compré el boleto pues lo que hizo fue primero comprarlo desde la aplicación de, del cine y de ahí pues obviamente puedes ver cuáles asientos están ocupados y ya con eso, dependiendo de la hora en la que lo compres, puedes estarle tanteando para ver cuánta gente hay. En mi caso, pues como fui el único güey que compró boleto esa función, pues me tocó la sala para mí solo. Pero ya, ya te das cuenta y ahí te puede ayudar un poquito a medir el riesgo de decir, bueno, si vale la pena ir al cine o, o no. Y en ese caso a mí no me sorprende tanto que sea taquilla, porque, pues, es que no hay nada en el cine, o sea... Amiga, exacto, no, no hay absolutamente no nada. O sea, ¿Qué quieres ver? Sí, ¿Jóvenes de brujas con Ann Haraway? O... Sí, de hecho,
4: no deberían de haberla ni, ni quitado en cuatro días.
1: Uh -huh. Sí, ahí se vio mal
3: Cinepolis <risa> Tenemos que hacer espacio. ¿Para quién? ¿Para, qué, ¿Para
2: quién o para qué? <risa> no, y de
3: hecho, me gustaría que Cinepolis sí adoptara esta cosa que hace... Eh, que hace Cinemex, que te permite en ciertas ocasiones rentar la sala para ti solo, como una especie de función privada para 5 o 10 personas. Eh, y, y eso por lo menos sí estaría padre, porque pues otra vez, digo, siempre ha sido como que el, el capricho de uno rentar una sala para uno solo, pero que tuvieran cierta flexibilidad, como le hacen por ejemplo en los AMC Cinemas allá en Estados Unidos, que ahí está curioso, ya que una de las cosas malas es que, o sea, sí te rentan la sala, pero solo puedes rentar, aquí en Cinemex solo puedes rentarlas para el contenido que tienen en cartelera, ¿no? Es como si puedas llegar con tu, con tu USB de, de Pirate Bay o algo así para, para ver lo que quisieras, o conectar tu o, consola. O, o con tu
2: consola para
3: jugar. Sí, no ah, se puede, lamentablemente. Memex sí te deja jugar videojuegos. El otro día vi. ¿Sí? Te iba a robar Molielo porque dije, oye, creo que sí si ya puedes este videojuegos. Bueno, oye, eso, si encuentras la nota otra vez, Pásame, estaría padrísimo. Como ya es digital,
2: eso. sí, yo creo que, o sea, técnicamente es posible. O sea, antes no, porque el cine, pues, era las cintas estas,
3: ¿no? Con un,
4: con el proyector analógico. Claro. Exacto.
2: Pero como ya es digital, pues, seguramente sí. O sea, técnicamente debe ser posible. No. Me recordaron una anécdota, entonces ¿entonces fuiste Luis Miguel Murielo?
3: ¿La serie de Luis Miguel? ¿Qué?
2: No, no, que, que fuiste, fuiste Luis Miguel al, al ir al cine, porque él les va una anécdota rápida. Dale. Eh, a ver si lo puedo explicar el esposo de la amiga de una amiga de mi esposa sí, el esposo de una amiga de la señora Cabuto, era hace mucho tiempo era uno de los eh, guarros o guardaespaldas de Luis Miguel y dice que cuando se le antojaba ir al cine tenían que comprar, o sea pagar los boletos de una sala completa para que él pudiera ver una, una, una película entonces pagaba todos los boletos de una sala, wey, se la reservaban y ya iba él, iba él con su barro y no sé, alguien más, o sea, los, lo, el chofer y así pues. Y lo mandaban a él, al, al, pues, lo, lo que iban a consumir, veía la película y ya se iba. Entonces, me, no sé, me acuerdo ahorita que dijiste que la sala era para ti sola. Fuiste Luis Miguel Muriel por unos instantes.
3: <risa> ¡Qué padre! Oye, pero mira, y, y está chida la historia. Y sí te la creo, porque la verdad es uno de los de las negativas de ser una celebridad, de que no puedes disfrutar los pequeños placeres de la vida en paz, como ir al cine. Uh, pero regresando entonces a esto de las salas, bueno, si, si consigues esa nota, Alex, sí me gustaría verla, porque pues a, a mí sí me gustaría aventarme la, las retillas en una pantalla de cine. Tal vez nada más necesitaría comprar uh, un cable HDMI de 20 metros, así como unos cables USB de 20 metros para poder usar los arcade sticks. Uh, pero, y estaría para confirmarlo, pero te digo, lo que hacen los otros cines en los AMC es que por un precio, me, o sea, todavía lo que es la renta de una sala, pero un poquito menor el precio de un estreno, te dan un catálogo, uh, te dan acceso a un catálogo ya viejito de películas de lo que son los clasicazos del cine, como digamos, Que Casa Blanca, Que Vuelve al Futuro, que esa clase de. Paladino. De, de esas películas, Andrés, o sea, que, que son de, de las clásicas acá de la cultura gringa. Así que en ese caso, si tú eres, digamos, un, un millennial... O, ...o eres alguien que dices, ¿cómo se sentiría ver en el cine... ...una de estas películas de hace 30, 40, 50 años? Pues, ahí ya tienes la, la opción. Y eso me gustaría que tal vez lo intentaran adoptar... ...de que yo sé que en este caso no te dejarían, por ejemplo... ...llegar con tu cuenta de Netflix a, a estar viendo en el cine... ...pero sería la segunda mejor opción... ...al menos que nos dieran un catálogo más amplio... ...que lo que están estrenando este año, que la verdad está dejando mucho que desear. Que en, en, como una nota rápida, de hecho, ya incluso, contrario a lo que pensábamos, ya están empezando a enviar los estudios, sus películas para postular para los Oscars del próximo año. Lo cual según <risa> vas a una.
2: Explica, explica eso, Morielo, porque que no tienen que verse en el cine para para es que poder
4: sí, estar ahí. Estrenado, ¿no? ah, sí, sí, pero que O estar... al menos eso es lo que le dijeron a Netflix para. Exactamente.
2: Texto, ¿no? A eso y iba, sí. iba a meter mi dedo en esa llaga precisamente, gracias, Nobles.
3: De hecho, Netflix tiene su propio compró su propio cine para proyectar sus propias películas, para con eso cumplir con los requisitos mínimos para poderla nominar a los Oscars. Y entre ellos, una de las películas que está mandando a concursar a los Oscars fue esta película que lanzaron ya hace varios meses, la de. Yo no estoy aquí, la que toma el lugar en Monterrey. Uh -huh. Entonces, sí le estamos mandando Oye, a concursar.
4: Entonces, Netflix hizo su propio cine con de azar y mujerzuela. <ríe>
3: Precisamente.
4: Oye, antes de, de que seguir con lo de yo no soy aquí para ya terminar el asunto de los cines, también vi en la semana una noticia nada más que no recuerdo exactamente en qué, qué ciudad fue. Ya ves que también se pusieron de moda por eh, improvisar autocinemas. Para que la gente estuviera encerradita en su coche y protegiéndose de los demás. ¿no? Es Sí, en, en
2: Guadalajara hicieron un piloto hace mucho tiempo. ¿sí? Ya sí, se paró con ejemplo,
4: eso. En Tijuana, ya, que, que no hubo temporada de béisbol en verano, el estadio, el estacionamiento lo volvieron eh, autocinema así
1: de, bueno, no lo estamos usando, hay que hacer algo con él, ¿no? <risa> que y entonces en la ciudad eh, del cinema coyote y te quiere sacar hasta la risa, <risa> quiere sí. cobrar a la venta. Sí, que algunos están muy caros. Bueno, el caso es que vi que estaban funando
4: en internet uno de estos autocinemas porque eh, eh, las películas que ponían las, eran bajas de torrent, o ah, sea, sí, descaradamente porque salía la, la marca de agua y la, la URL <risa> de la página y todo. No, vení
2: para loco. descargar, decía Cuevana abajo y así. Qué triste,
3: y, y, y mira, qué triste porque <risa> dos cosas, o sea, te da a entender... Que, o sea, que el hecho de que te bajes una película que tenga marcas de agua o esta clase de cosas así, pues es de por sí bien huevón, a falta de mejor palabras, ya que, por ejemplo, cuando yo bajo películas aquí en el Netflix Verde, que de plano no las encuentro ni patadas, yo lo que hago es que las descargo y luego utilizo el BS Player para descargar los subtítulos. Y Eso, muy ¿no? bien hecho. Y normalmente ya con los subtítulos que descargo no traen marcas de agua o, o cosas así. O si las tienen, las tienen hasta el final de la película. Así que pues ya con eso me ahorro la bronca. Y eso, y aquí con Kike Kabuto confirmando, o sea, hacer eso desde que descargas la película... O sea, desde que ya tienes la película descargada y buscas los subtítulos, no te toma ni dos minutos. Y me estoy yendo lejos con eso de los dos minutos. Eh, y en segundo sí. darte cuenta que gente tan floja sea capaz de sacar estos negocios y hacerlos redituables... Si te deja pensando que tal vez muchos de nosotros realmente le tienen miedo al éxito para hacer cosas más decentes que esto. Sí,
2: porque en el, en el peor ¿cómo? Entonces estamos hasta pensando mejor de la persona, ¿no? Porque estamos pensando que la descargó, capaz de que fue y la compró en su tianguis de, de 20 pesos y ya nomás el, la puso en un DVD player y ya...
3: El Clonopolis. Ándale. Sí, pues ahí nada más llegó y metió el disco.
0: Sí,
2: exacto. Uh -huh. Ah, ¿qué? <risa> no, bueno, entonces que... ahora sí
4: continúa con lo de los Whitechicks quejándose porque la película que apoyaban no va a estar en los Oscars.
3: ¿Cuál es la película que apoyaban los Wexicans? La de ah, no, no, no.
4: Eh, eh, la posapocalíptica Ciudad de México. Que no Ay, me cómo esa, se la esa cosa,
3: sí, 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 la del ya ni me acuerdo el nombre, pero sí, la que, la que es como que la purga, pero en Whitechickan, ¿verdad?
4: Esa mera sino que en lugar de esa, creo que va a ir la que, la que estabas a punto de hablarnos.
3: Ah, no, pues de hecho, no tengo mucho que agregar, nada más estoy diciendo que Netflix la, va a ser la que la va a mandar a, a concursar, pues que, porque primero que nada, a, a Netflix, no recuerdo qué estudio hizo esta otra película, la, la que le llamamos La Purga Guaixican, uh, pero a diferencia de, Netflix sí le interesa mucho andar trabajando sus películas, pues para que ganen premios y cosas así, pues para, tú sabes, elevar el prestigio de la marca y, y ganar suscriptores y decir, mire, nosotros tenemos películas ganadoras del Oscar y todo el rollo acá, y... Y las producimos nosotros, así que por eso obviamente la de yo no estoy aquí, pues sí si está, sí si la está trabajando muy duro, pues porque es lo mejorcito que ha producido este año en temas de películas, pues para, pues para recuperar terreno. Porque ahora sí, este año, este año en particular, la competencia del streaming está súper recia.
2: No, ¿No es la noche de la expiación?
3: Ah, no, 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 no. ¿Cómo se llama?
2: Ok. Es que es... no, no sé, la quería buscar, pero X X. Entonces mandaron mejor la de los cholos regios.
3: Ah, así es. <risa> eh, estoy tratando de recordar la, el nombre de la película también, pero ah. ¿Cómo se llama esta Así, cosa? Es, así de olvidable <risa> ah, no. fue.
2: Así de olvidable, sí, exacto. No, no quién sabe. La quise googlear y no, no funcionó. <risa> Entonces, así como dice Nobles, no vale la pena.
3: Uh -huh, a ver, bueno, en lo que, en lo que le encuentro Ya, ah, no sé si podemos pasar a la siguiente noticia, Nada más lo pongo como un paréntesis uh -huh.
4: Sí podemos, ya que estamos hablando De Disney Plus Y por, también por los streamings Porque, o sea, ya está El Netflix, el Prime Disney Plus Este... Aquí no hay Hulu, pero todavía tiene Algunas cosas que no, que no han salido a Estados Unidos Nuevo orden se llamaba esa porquería ¿Cómo? <risa> nuevo orden <risa> Ah, okay. nuevo orden No la vea <risa> Bueno, pues está esa y, y aparte los de anime Ya ven que hasta los de anime Onegai Quieren nuestro dinero, entonces pues ya uno Empieza a sacar cuentas y son como mil pesos al mes Si quisieras tenerlos todos y, y pues no, ¿no? Te sale ya más caro que una suscripción de cable Entonces Pues ya salió Disney Plus este ¿Hoy? Sí, sí fue hoy, ¿verdad? 17 de noviembre.
2: Desde anoche, pero sí, ajá, hoy, oficialmente hoy, sí.
4: Ok, y pues ya la gente empieza a esculcar el catálogo, a ver, eh, a echar de menos todo lo que querían ver de Disney, que no está, algunas quejas más justificadas de otras, otros nada más andan haciendo al troll, como los que dicen, yo quiero ver Canción del Sur y no está, pero creo que el asunto de las temporadas de los Simpsons fue lo que más revuelo causó. Alex, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Creo que
3: ahorita eh, tuvo que retirarse Alex. Un momento, uh, ahí está sacar.
2: guacareando, uh -huh. uh -huh. se mareó con el movimiento que hicimos aquí en el meca. Ahorita lo he mejor.
3: Muy
4: bien, entonces, bueno, entonces, eh, en resumen pasa de que tenemos Los Simpsons y va la gente a ver sus capítulos favoritos porque no pueden soltar la chaborru, que es noventera. Y pues, ay, que no están, que nada más están las temporadas 29 y 30 o 28 y 29, algo así, ¿cuáles eran?
2: 29 y 30
4: y 29 y 30, que seguramente no han visto ningún capítulo de esos, pero no, no quiero ver capítulos nuevos, quiero ver los que ya vi, y la gente está así como muy eh, eh, pues, pues muy molesta, y creo que las declaraciones del Community Manager no ayudan sí, ¿Ya comentó
2: digo, algo? Lo he visto. estado correteando ¿Ya comentó algo? Sí, lo he estado sí, correteando sí, sí, sí
4: comentó el estudiar. Community Manager de Latinoamérica en su explicación de por qué las temporadas estas no están cuando en otros en otras regiones sí Que es que Las primeras temporadas de los Simpsons No, como dijo Que, que no eh, Coincidían Con su eh, Espíritu familiar de la plataforma
2: Pero lo dijo el Community Manager Porque te, estaba buscando la nota Porque lo leí que, que en Milenio Le hicieron una entrevista a Diego Lerner Presidente de Walt Disney Company en Latinoamérica En Milenio Que la raza, ah, así Cito textualmente, la razón de que no estén disponibles más temporadas es porque la serie tiene un tinte irreverente que podría romper con el concepto familiar de la plataforma, por lo Ándale. que ahora se están analizando al algunos otros episodios para terminar y se pueden integrar más adelante o no. Esa
4: es la nota la que, que leí. Ajá. Sí, esa es. Pues, pues
2: no, no, sí, tiene no, es que... eso, no, tiene shit. sentido eso. eso no tiene sentido. Eso no tiene, exacto, no tiene sentido porque... Bueno, yo soy, yo contraté esa cosa por mis Pokémones y también por los Simpson, Me la aplicaron. Pero este, güey, también tiene perfil para niños. Entonces, mis Pokémones tienen su perfil para niños. Entre al boss de Jir y a esta niña, ¿cómo se llama? La. Ay, no me acuerdo cómo se llama la del pelo largo. Se me olvida cómo se llama esa princesa. La de los pelos largos. ¿Rapunzel? Esa morra. Entonces y ven que puro pasa, de niño, güey, ven puro de niño, no tienen, no, no ven, no saben los Simpsons. Entonces, eso que dicen, pues no tiene sentido.
4: Es lo que ¿no? pasa cuando una co corporación se autoatribuye el derecho de censurar contenidos, de decir, tú cliente que me estás pagando, yo sé lo que es bueno para ti, tú no sabes, yo te voy a limitar a lo que es malo para ti.
2: Y, y algo que me causó más ruido es que estaba, te digo, yo los estuve taloneando, como dice vulgarmente, ¿eh? a ver qué decían. Este, hay otra que se llama Disney Info o algo así, o soporte, ¿no? ¿Cómo se llama? Y te dice, y de decía, eh, puedes ver todas las temporadas, las 30, 31 temporadas disponibles. De otra forma, mándame un, un DM y te digo cómo. Y, te, y de hecho ellos como que hacen mancuerna con ¿Y Una VPN Ajá, que es como que oficial o sea, como que sí, sí está permitida este y te dice o sea, contrátala de 30 días y, no, y lo cancelas antes para que lo pruebes y lo veas y no sé qué, como que, como que esto no tiene sentido, o sea no voy a contratar otro servicio para poder ver el catálogo completo eh, Oye, de mi trabajo tengo acceso...
4: que, que la propia empresa te diga que uses Exacto, una VPN
2: exactamente, digo, de mi trabajo eh, porque de sistemas, saludos nobles porque de sistemas, tengo acceso a una VPN de Estados Unidos entonces me metí con la VPN de mi trabajo al, al catálogo y sí está, está todo. De hecho, hay cosas que no están acá, entonces sí, como que no, no, no tiene sentido, no no sé. Me, sí, sí, no sé cómo decirlo, si realmente me sentí robado. este Pero yo sí era de esos que sí esperaba los Simpsons o, por ejemplo, Chibi Dale. Solo está una temporada y creo que son tres. Y cosi, cositas así, o sea, sí hay cositas que sí te que sí te me dio... Te, te, te faltan, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo sí. se llaman estos? Los, los aventureros del aire.
3: Ah, sí, Pin, sí, aventureros del aire. Sí, sí,
2: está en Estados Unidos y está con, con doblaje, Moriel. O sea, lo puse, dije, bueno, a lo mejor no lo tienen porque tienen que doblarla. No, está, lo pones y, y está en español. Entonces, no, realmente no entiendo por qué están haciendo. También todavía en mi, en mi ¿cómo se dice? En mi maquinación de, de, de tratar de perdonar a Disney, es como que a lo mejor... Los derechos no los tienen para distribuirlo en, en México porque todavía salen en Azteca o, o Fox México es otra cosa. Así como que a lo mejor, a lo mejor, no sé, eso fue una, un pensamiento mío. O dije, es... o, porque lo, empe lo empecé a ver ayer en la noche que, que todo el mundo empezó. Entonces como que bueno, a lo mejor están cargándolos, están liberándolo poco a poco para no saturar el servicio. Y, y, y no, o sea, simplemente no está y quién sabe cuándo vaya a estar.
3: Fíjate, bueno, al menos en temas, sí, de, es que va a estar. en temas de separación por continentes, eso sí me consta que ya también todo lo que es Disney Latinoamérica, también incluye Fox Latinoamérica, me consta porque hasta eso sí tengo un conocido que trabajaba en Fox y ahora ya está trabajando para Disney. Bueno, para, en este caso, le, le rinden cuentas a Disney aún trabajando en Fox. La teoría que tú dices de que seguramente no están cargando todo el contenido de trancazo se me hace la más viable. Yo todavía sospecho que es que hay un auténtico problema con esto, o sea, Vivi y, y esto va junto con peor con lo que estamos hablando con las consolas. Vivimos constantemente lo que es el fenómeno del FOMO, el fear of missing out, de que, de que sientes que sí. si no lo vives el primer día no estás en onda y eres un obsoleto y no vales madre y todo eso. Cuando realmente, o sea, pocas veces en la vida el experimentar la, la, la primera vez que un servicio, un producto o algo así esté disponible. Eh, es la es una experiencia perfecta o sea porque siempre los primero hay una frase norteña en la que dicen que los mejores filetes de carne son los que pasan más tiempo o los que son los que se cuecen hasta el final porque Naturalmente cuando pones los filetes en el asador, to como toda la gente está hambrienta, pues andan con las carrillas así que andas sirviendo filetes que o no están bien cocidos o no están parejos y todo, pero todo por sacar las prisas. Pero ya cuando sí, todos con la brasa
2: está muy brava, sí, <ríe> me cuenta.
3: Exacto, y ya cuando todos están satisfechos y todo y puedes aguizar un filete, ahí sí salen los filetes más mejor cocinados y los más ricos. Y esto aplica perfectamente para lo que son productos y servicios como son consolas de videojuegos y servicios de streaming. Ya cuando tienen tiempo de que ahora sí que pasan por la cómo que se dice? por el camino empedrado que son dar los primeros pasos ahora ya des, da, un par de meses después ya es cuando puedes realmente experimentar el servicio en forma plena y pues va lo único que me doy por servido es que al menos no nos pasó como en Estados Unidos que inmediatamente así en cuanto salió Disney Plus esa cosa estuvo crashada como por dos días o media semana por la demanda tan absurdamente <risa> grande que tuvo en sus primeras horas
2: Tuvimos suerte, estoy haciendo comillas La verdad es que es justo como dices Morilo, eso del FOMO eh, yo, yo ya, Kike Kike Cabuto a las nueve y media diez de la noche, había dormido los pokémones Este, estaba leyendo Y tonteando en el celular, estaba a punto De dormirme, hacía a punto de dormirme Cuando uno de mis amigos me dice Wey, ya jala Disney Plus What? Así como que me entró la hormiguita de que sí, 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 sí y, y empecé a buscar a ver cómo lo ponía en la tele no estaba la aplicación y dije bueno lo voy a poner en el celular, en el celular si sí estaba y luego algo le pasó a mi password y ahí estoy reseteando el password y y me emocioné porque sí estaba, y luego me emocioné porque no estaban los Simpsons, y luego puse la VPN en el trabajo para comparar, y ahí me tienes probando, y me dieron las 12 de la noche haciendo, o sea, no viendo nada, nomás viendo el catálogo. <risa>
3: es lo que y estoy luego, haciendo yo ahorita.
2: <risa> y luego ya puse la tele, y ya vi que ya estaba la, la, el, la aplicación, y la puse, ya se lo que configuraba los huércoles, hice sus perfiles, y luego, bueno, ahora lo voy a poner en el rojo en la tele, que no es smart, y no, no podía, no contaba el canal, o sea, todo, me desvelé anoche haciendo nada, güey, o sea, como que me pasó exactamente así lo lo, lo que dijiste lo, lo del fomo me dio totalmente oye fomo. y
4: aparte lo del fomo cuando lo del fomo cuando son cosas nuevas lo entiendo pero el fomo para ver cosas viejas que ya viste peor no
2: pero pero a mí se me dio sí sí me agüité cuando no estaba el primer episodio de los Simpsons, o sea no está la primera temporada así como que bueno más. y y tengo las primeras tres o cuatro en DVD que ni he abierto las cajas así están con el celofán porque las agarré en ofertas hace no sé cuántos años este pero quería verlo o sea sí quería verlo y, y, y dije por qué en Estados Unidos usted aquí no sí como que sí me sentí raro no sé no me gustó malito Disney
3: ¿Qué te puedo decir? Uh, en mi caso, digo, me, me siento mal por todos los los Simpsons, porque alguien estaba haciendo un comentario en Twitter, no recuerdo quién era, que estaban diciendo sobre que para qué verlas si, si ya nos las sabemos de memoria, pero...
2: ¡Saludos, Salenje!
3: ¡Ay, sí, cierto! Sí, Hasta le puse,
2: oye, el, el mismo amable mayor es el core, ¿no tú? Es que ¡Saludos, desde,
3: desde que se cambió el nombre en Facebook, como que se me traslapa y se, y se me olvida, pero... Uh, la, la, lo que quería decir respecto a esto es que, mira, te, y te digo experiencia personal, yo tengo las primeras 10 temporadas de los Simpsons aquí en DVD, las agarré una vez en oferta ahí en, en Liverpool y, eh, de hecho, para eso las compré yo en su momento. Dije, va a haber un momento en el que tal vez no estén en TV Azteca o, no, o, o simplemente las quiero ver sin comerciales o simplemente para contextualizar. Ahora resulta que, por ejemplo, ahorita yo estoy saliendo con una chica que eh, en su momento cuando... Ella era niña, no veía tanta televisión porque pues no pasaba mucho tiempo en la casa. De hecho ella veía más bien películas porque como toda su familia trabajaba en un cine pues pasaba mucho tiempo en el cine después de la escuela. El asunto estuvo que ella ella es uno de esos casos raros que no estuvo tan empapada de los Simpsons como la mayoría de la gente. Así que muchas veces se me queda viendo con un gigantesco signo de admiración cuando suelto un comentario que es una referencia a los Simpsons de las que tú y yo no sabemos como plan dental o a la grande le puse cuca o cosas por el estilo. Lisa necesita frenos. Sí. <ríe> Así que y le como... deja caer el lápiz en las nalgas. Sí. Y, y es una cosa bien genial eso porque... Eh, al no saber eso y le digo, es una cosa de los Simpsons, se queda, ah, en serio, pues obviamente pues ella no, no vio tanto los Simpsons como nuestra camada, así que ¿Sí? es un pretexto perfecto para sacar los DVDs y ponerlos y eh, no sé si les toca esta cosa que ustedes ven una serie, una película y la disfrutan mucho pero cuando se la muestran a alguien y la están viendo con esta persona al mismo tiempo y ves cómo esta persona lo vive por primera vez, como se sí, que lo se lo descubre
2: y como que te emocionas otra vez.
3: Exactamente se te contagia y esto ha sido una oportunidad perfecta para mí para revivir varios capítulos de los Simpsons clásicos y disfrutarlos casi tanto como la primera vez que los vi. Y sí, me parece muy bien. Uh -huh. Y por eso yo yo sí considero apropiado que aún a pesar de esta clase de comentarios, sí digo, sí es importante tener todo el acervo de, de estas series clásicas, sobre todo claro. una, peli, una serie que es Los Simpsons, que, que pues es básicamente la base de la pirámide cultural, de la cultura, es la base de la pirámide de la cultura pop de los noventas en adelante.
2: Sí, totalmente. O sea, güey, yo podría. Podría ver el episodio ese donde sale Molder y Scully N veces, o sea jamás me cansaría de ver ese episodio
3: güey. Molly y Skolder.
2: Ándale, ándale
3: Yo por ejemplo en mi caso la, Uno de mis episodios favoritos es el episodio de Hank Scorpio Y la única razón por la que no lo Yo fácil sí saco ese DVD una vez al año mínimo Y la única razón por la que trato de no verlo más veces al año Es porque ya tengo miedo de que en algún punto me termine reventando ese disco De tantas veces que lo he puesto
2: ya lo hubieras ripiado, Morielo, ese. Aunque sea ese. Sí, ¿verdad? Sacamos pues, los tienes original, no estás, no estás infringiendo ninguna ley.
4: Oye, es una pena que hay personajes como Scorpio que jamás volvieron a salir.
3: No, y qué bueno, güey. Qué bueno, a mí me encanta que no vuelvan a sacar a Hank Scorpio, porque cuando muchos personajes invitados los han tratado de reintegrar, fracasan de el manera... Ingesto. Bueno, tal vez no
4: reintegrarlo, pero por ejemplo, Herbert, el hermano de Homero, ha salido en dos capítulos y los pero dos el segundo,
2: Pero el segundo no estaba tan
3: bueno. Ah. O por ejemplo, oh, no, Liga, se no, llama, no tan se bueno, llama...
4: pero, pero estaba bueno, de todos modos. Oh. El, el, de, el, el del aparato que inventa para traducir a los bebés. Está
3: sí, bien. está bueno. No, pero por ejemplo, en el, mi caso donde digo, por eso no quiero que regresen ciertos personajes, es como el caso de la mamá de Homero que su último capítulo, donde de hecho se muere y todo, estuvo en una de esas temporadas feas de los Simpsons, no recuerdo si era como la 13 o la 15, pero sí recuerdo lo que me molestó del capítulo, no tanto en si el capítulo que fuera malo, sino el hecho de que como con esto es, escribieron tan mal a un personaje tan bueno como era la mamá Oye, de Homero que pues Ahí
4: tal vez el problema no es que haya regresado, sino que, o sea, que ya lo hizo demasiado tarde cuando ahora... O, o, o sea ahorita puede eh, no no escriben bien ni a los principales menos a los regresados.
3: Sí, y es por eso así de que de repente me dicen ¿Qué te parece si sacamos otro capítulo de Hank Scorpio? Con todo el presente que hay de que, no, no. Yo estoy feliz bueno, con un solo capítulo. ya no, pero que hubiera vuelto antes de que se hubiera ido a la debacle todo. Sí, completamente de acuerdo. Creo que fue de hecho por, por ahí, de, es de esas temporadas que en algún momento recuerdo que tú me habías dicho por Twitter que era cuando el equipo de producción estaba amenazado de que según esto ya iban por las últimas temporadas y fue por eso que los escritores se echaron toda la carne al asador y y y de plano soltaron como que todos los jugos creativos y dejaron un montón de cosas bien cabronas. Ah sí, pero eso fue como en la nueve más o menos es, es en la temporada
4: donde sacaron a que Skinner no se llam, se llamaba como Fernando Barrera o algo así. ¿Esa? Eso
2: fue en la nueve, no fue más vieja de esa temporada. No.
4: Es como por ahí que, que ellos pensaban que ya era la última y fue cuando empezaron a hacer esas cosas locas porque pensaban que no iban a tener que lidiar con las consecuencias
3: <risa> y oh hay que pagaron ese precio muy muy caro
2: ¿cuántas veces volvió Bo Patiño? Ya, la verdad es que los primeros sí están chidos pero, Oye, ya... pero llegó
4: en cierto momento donde ellos mismos hacían broma de,
3: de ello <risa> Sí. Uh, ay, es que no es Oye, sí, que estoy estoy esto. viendo
2: la de la 9 Y si sí es cierto, es la vida pre, Es el episodio 2 de la temporada 9 Pero tiene cosas buenas la 9, sí, la 9 de... no. y, y lo que
4: te está diciendo Morielo Es que no, no es que tenga cosas buenas Es que es muy buena porque pensaban Que era la última y echaron toda la carne al asador Y para la 10 ya no tenían nada
2: es sí. cierto, con razón, no. en el 9 está la de la líder nada, na, 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 líder sí,
4: también, entonces hicieron muchas cosas locas porque pensaban de que ah, no importa qué pase después, ya no tenemos que lidiar, creo que en eso también es cuando mataron a la
3: esposa de Flanders ay, sí, eso es lo que te digo o sea, eh, eh, pero creo que fue desde ahí por, también por la temporada 10, no recuerdo del todo, eh, pero el asunto estaba que, eh, caray uh, bueno mi, eh, eh, para no adentrarnos tanto en eso, lo que sí me gustaría sería que sacaran eh, que eventualmente sacaran todo el catálogo, pero al final sí. del día, créanme, o sea, si le batallan, ahí hay infinidad de sitios donde pueden descargar los capítulos, digo yo, y le voy a tomar el consejo aquí a Kabuto, y si Oye, supongo que va a ser mi. mi... Aquí, aquí
4: hay un detalle, es que sí, la gente sabe que hay infinidad de sitios donde pueden descargar el catálogo. Esos sitios ya estaban antes. El asunto está en que la gente, pues no quiere esos sitios, quiere, o sea, estoy pagando un streaming para no andar batallando, de andar torrenteando, nada más poner la aplicación y buscarlo ahí.
2: Sí, quieren toda la comida de un solo botón, está... yo, yo por eso estoy pagando, perdóname, pero yo por eso estoy pagando.
3: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Nah. Y
2: sobre todo para mis huercos, o sea, ah, por cierto, la gente que estaba quejando que, que en sus Smart TV no lo pueden poner y cuánto, cómprense un Roku. Es ah, barato. Es una chulada, y ¿no? mis Pokémones de, de, de uno de tres y la otra de cinco, güey, lo manejan al derecho y al revés. Manejan hasta YouTube en esa madre, güey. O
3: sea, es
2: y no son caros. Entonces, sí, sí antes Smart
4: de... TVs al final no son tan smart, luego no las actualizan cuando sale el modelo nuevo y se van quedando. Antes y al final de... todo el mundo le termina conectando otra cosa.
2: Eh, sí. Y ya antes, antes de que cierre la noticia de esto de Disney Plus, uh, el mismo, la misma noche que se estrenó, que fue precisamente ayer en la noche, <ríe> eh hubo cohetes, no es que no está Alex, quería que me, que me orientara al respecto, que en el World Trade Center hubo cohetes, hubo hubo fuegos artificiales precisamente como para eh, ¿cómo se dice? Eh, conmemorar. Conmemorar la la... Eh, estudio, ¡Ay, se me están yendo el las lanzamiento? palabras! El Gracias, no estoy diciendo nada. el Lanzamiento de, de Disney Plus en, en México y entonces que la gente que vive en la Colonia del Valle, Alex, es en la Colonia del Valle donde está el World Trade Center, Estuvieron quejando sí. de que hay detonaciones y lo que no dejan dormir. <risa> y este, Estuvo chistosa esa, esa parte sí, también. Sí,
4: es que como está México de peligroso, ya no sabe uno cuando son cohetes conmemorativos o es una balacera.
1: Claro, no, así pero es. Además, piénsalo como esa gente que es toda blanca. Entonces es como de, ¡ay, qué está pasando! Sí. Why?
3: Oye, Kike, una pregunta rápida. Uh, dime, dime. Me estás diciendo que te frustraba porque si es que de Chippy Dale, solamente de Rescue Rangers, nada más tenían una temporada, ¿verdad? Sí. Ok, fíjate que me, me, ahorita que en lo que estamos platicando estaba echándome un clavado rápido aquí en el, en el catálogo y justo estoy viendo la página de Rescue Rangers y veo que sí, efectivamente, nada más marca que tiene una temporada, pero esa temporada parece que es larguísima porque es una temporada de 65 capítulos. Oh. Y revisando aquí en la página de Wikipedia la lista de capítulos, tú tienes razón, la serie está dividida en tres temporadas, pero la suma de todas las temporadas da exactamente... A uh, 75 capítulos. Fueron 13 capítulos de la primera temporada, 47 de la segunda y 5 oh. de la última. Pero entonces, sí, todo, todo Rescue Rangers sí está ahorita en Disney Plus.
0: Nada te más, perdono, que uno, sí.
2: Te perdono, Disney, un poquito.
3: Uh -huh. eh, también he escuchado gente quejándose que no
4: está a Dinosaurios.
1: ¿Rayes aquí en la vio?
4: ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo?
1: Es que, no, es, 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 que, bueno. es que Alex tiene 16 años, ¿no? tienes, Alex? No, Dinosaurio sí la fui a ver al cine, nada más que yo digo. No, no, no la película Dinosaurio, no. La serie Dinosaurio. La serie
2: Dinosaurios, ah, el sí. N consentido todo ah, eso. Ya, no que que la Bert mamá leer.
1: Sí, fíjate ¿no? La película Dinosaurio. Sí. Sí, sí. Es como la de Tierra de Osos, que sí, nadie. Habló. nadie le importa. Ajá. Pensé que hablaban de esa. No, razón.
4: no, nadie habla de eso. A nadie le importa.
2: Jamás. Eso nunca sucedió. ¿Qué
1: les pasa?
4: ¿Por qué lloran por una película que nadie le gustó? No, nadie, nadie llora por eso. Antes lloraríamos por, no sé, que, eh, que pongan Canción del mundo, del Sur y veamos el mundo arder. Uh
0: -huh.
2: Tampoco y está House te... of Mouse, Morielo, tú que lo querías.
3: Ay, ¿no está? No está. Okay.
2: Pero si tienes, si tienes cable, de repente lo pasan en el Disney Channel, de repente he visto que ponen así cosillas. Los especiales sobre todo. El de los malos que habías dicho. Ah, sí. Ese de repente lo ponen y así.
3: Fíjate que justo también estaba tratando de, de explotar al Disney Plus a ver qué cosas sí tenía qué cosas no tenían no buscado con House of Mouse y uh -huh. a, esta sí es prueba súper chaborruca o sea, Alex, yo sé que ni de plano se va a saber esta serie, pero ¿Ninguno de ustedes dos vio una serie de Disney que se llamaba Los Guzles? No.
2: Un amigo lo, me la mencionó y dije, pues no sé quién es y Me dijo bien emocionado, es que sí hacen esto y aquello, ¿no? Pues. No, es una
3: serie no cortita, menciono. como de 13 capítulos la verdad, pero me sorprende cómo es que no lo hubieran explotado, porque se trata de, de una isla donde viven un montón de animales, pero estos animales son como que híbridos entre dos animales distintos. Por ejemplo, está un personaje que se llama Abeleón, que es una cruz entre una abeja y pues un león. Uh, ¿Había otra, cómo se llamaba? Osaposa, que era. Uh, ah, tengo borrosos recuerdos de eso ahora
4: que la mencionas así. Eh, de mi tierna infancia creo que la pasaban en
3: Teodía Azteca eso ni recuerdo yo en qué canal lo pasaban pero te digo, ya cuando estás desencriptando los recuerdos sí, sí cierto recuerdo que era bien sonada y ya cuando me puse a revisar lamentablemente no la tiene pero no nos perdemos de mucho son solo tres cosas
4: nada más tenía 13 capítulos
3: cómo, ¿Cómo se, se llamaba verdad que se sentía que era más larga los Guzles, eh, con W U W Z L -E S por el
4: nombre por el nombre no la recordaba pero ya que empezaste a describir los personajes
1: de los personajes sí me acuerdo yo creo que vi el remake de esa porque yo conocí una que se llama a la bestia tiene remake <ríe> Exactamente
3: sí. <risa> Ahorita en lo que continuamos, voy a buscar una imagen para ponerla aquí en Ya el... la
2: vi, no manches, sí, sí la pasaban en la tele. ¿Verdad? Que esta cosa te a... eran, eran como los malos de Winnie Pooh, ¿no?
4: <risa> pues sí, pero. Es... Bueno, de apariencia algo así. <risa> pero
3: no era. ¿Cómo
2: los produjeron para nosotros, los efelantes y guardas? ¿No?
3: En Winnie Pooh sí.
2: <risa> Son esas cosas, sí.
3: Ay, te digo, eh, lo menciono rápidamente porque con esta época de reboots y remakes, yo siento que esta serie sí pegaría. O sea, caray, es ridículamente jugueteable. Nada más agarra agarra lo que es el, el juego de la granjita que, que jalas una cuerda y una flechita se pone a dar vueltas y lo haces con dos de esos Y ya te pueden hacer mezclas de animales y ya con eso tienes un catálogo de personajes larguísimo por hacer. Sigo pensando Pero, que hablas de. Ah, es
2: con U, no es con O, no es doble O.
3: No son estos, no son... No, 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 no.
2: no, no. Ah, no, entonces estoy mal. Ah, bueno, no son, que yo no,
3: son, no son, recuerdo
4: no si era buena o era mala, pues eh, a mí seguramente me gustaba porque era un niño sin criterio y, y así, pero pues no... no sí,
2: sí los pasaban en TV Azteca, güey, sí los pasaban en... Bueno, no sé si tú eras, no sé si era TV Azteca o era Inmevisión o... Sí, 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 sí. Sí, pero, no recuerdo. Cierto, pero, pero sí, mañana. no
4: recuerdo que esa era de las típicas caricaturas de sábado en la mañana, exacto sí, como lo enseñaste sí.
2: que eran animales fusionados güey? sí sí lo
1: ubico, pero por comerciales no por la caricatura uh -huh.
3: y a mí me consta porque de hecho uh, en teoría se supone que esta fue producción de CBS y bueno, pues CBS es propiedad de Disney, o so, por asociación debería de ser así, pero en fin
4: bueno, en conclusión, vean Gárgolas. Sí, mejor.
2: Exacto, ¿Y, y sí está, está Gárgolas y no están los Simpsons, no entiendo. Está la caricatura no del hombre
1: araña. Está la caricatura del hombre
2: araña. Está, está con sus sorprendentes amigos, pero no ¿Cuál? está la de los sesentas. No, que por alguna no extraña razón mi hijo sí. adora la canción. Pero sí está, está la de Capitán es, Memo.
3: Eh, es, de, ah, pues hablando de Capitán Memo también tiene la de la de, Mujer la de los, los 90 para acá.
2: Porque esa un está muy chab... buena, vean la
3: chavo muy que, que, que sí,
4: se le, sí se aventaría la de Spider-Man y la X-Men de los 90. También está fácil, porque... fácil.
1: No está espectacular Spider-Man, ¿alguien sabe? Ah,
2: espectacular que... no, está, que está, que está, que está la el la que... está el otro, el que trae
3: Capita, ¿cómo se llama el que trae Capita? ¿El no, no, futuro de sí. 2029. Ese, ese, ese. con límites, con límites. Ah, sí, un límite Ese. Uh.
2: Y uh. que tampoco están todas las temporadas de X-Men de las caricaturas, más de la primera.
3: Eh, estaban
2: quejando también.
3: No no pasará lo mismo que te dije ahorita con Rescue Rangers.
2: Que Necesito comprar. Porque, porque estoy, son, son puros hates que vi, puros hates que vi en Twitter cuando estaba <risa> viendo qué sucedía.
4: Bueno, no, de hecho sí. no hay que documentarse mucho. Al contrario, puede que si te documentes. Tumbes tú mismo tu, tu razón de odiar, ¿eh?
3: No, de hecho sí tienes razón, nada más ahorita estoy revisando aquí la página Y nada más tiene 13 capítulos O sea que sí, es solo okay. la primera temporada Esperemos que se vaya liberando también gradualmente Y si es que lo bueno, pues
4: entonces todo eso está con el catálogo de Disney eh, Escárbele, mire cosas, no se quede nada más mirando el catálogo Y luego no ponga nada Y, y bueno, vamos a continuar Alex, llegó tu espera, momento
2: Espera, solo que diré algo algo así rápido Disney Plus quise ser legal todos los que me conocen saben que yo soy muy guiño guiño y me gustan las cosas sin gas Disney Plus quise ser legal quise ver los Simpson contigo y como no me lo diste tendré que tomar manos a la obra o como si manos, el... cómo se dice manos como cartas en la mano manos en no sé no me Carta, lio, cartas en el asunto sé. cartas en el asunto gracias eso haré gracias guiño guiño y...
4: ajá y bueno Alex como te decía es tu momento de brillar a ver, explícanos del juego de Miles
1: Morales. ¿Qué onda? Ah, que está bien chido.
4: Y ese fue Ajá. el comentario de
2: Alex.
1: Pasamos a lo que Sí, Esa
2: fue la reseña de Alex.
1: <risas> ¿Qué más quiere que les diga? Está chido, es Miles Morales. Tiene otra sí. edición especial de la película de Into the Spider-Verse que hace que corra a frames salteados para que parezca animación. Bien. Hay eh. un ¿Qué más quieres? Ya, ya te di mucho. Sí. Ay, ya charla, el cual, el bien Es una expansión Pero como una expansión tan grande Que es como un juego pequeño Están a lo le llaman a esos Así es, está muy bien la verdad Hasta la historia está bien hecha Estamos ante un Un hito Un hito en los juegos DLC Expansión Que pueden ser tan, casi tan buenos Casi tan grandes, casi porque no es Más grande que el anterior pero bien explorado, bien justificado Quizás unos cuantos tipos dentro de la historia Pero la verdad es que el juego de maíz morales sí justifica comprarte un Kaiba 5 Kaiba 5
4: Aunque bueno, no sé qué tanito sea Porque yo vengo a jugar Monster Hunter Iceborne mm.
1: sí.
4: ¿Qué onda? Entonces nos bajamos del meca Lo estacionamos y vamos a recomendar cosas
3: ah, Yo creo que sí Vamos pues al Recomendorama. Pues.
0: Esto es Recomendorama, la sección que se autoexplica.
4: Muy bien, ya estamos aquí listos para recomendarles cosas. Donde Alex va a recomendar algo: X-Men, Morielo va a recomendar <risa> Hamilton, Noblis va a recomendar algún anime de temporada. Y Kike, no sabemos. Kike, ¿qué vas a recomendar?
2: Espera, no, ponme al final, porque estoy decidiendo qué voy a decir. Sí.
1: Bueno, entonces, Alex, arráncate con los X-Men. Así como ustedes fueron engañados por... Disney. Por, este... por Disney Plus, y que los bailaron bien sabroso, ¿qué creen? Es el sueño de los X-Men, por cierto.
2: Caímos ante el mejor, Alex, ante el mejor.
1: Pero esto no fue lo mejor, Kike, porque a mí me engañó X of Swords. Les he estado hablando maravillas de este maldito evento. Bueno, no, en realidad no, les he contado que ha estado bastante malito en algunas partes. Pero ¿Le pues pasó ahí la cayó... típica de que desarrollas algo bien y no sabes hacer un final? No, me oh. engañaron. No, ¿Eh? es este, no es un torneo no es... No es de espadas, no, Bliss. Ah, ¿no? ¿Al final va a un... ser
4: un juego de, no sé, Battle Royale con pistolas?
1: Mario Party. ¡Wow! Ahí les Mini van los juego. enfrentamientos. No, ahí les van los enfrentamientos. El que habla todas las lenguas hizo un ¿El duelo del de, ocho de... Kilos? Ajá. Hizo un duelo de votos nupciales. Compitió ah. con una chava que, no, que, ella, que él no entiende, él no entiende ese idioma y perdió en un duelo de votos matrimoniales. No es broma, eso fue su duelo. Wolverine se enfrentó a otro en un planeta en el que su sistema de curación no sirve y perdió porque el duelo era la muerte. Y Wolverine mató a su competidor. Así de... Cua, 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 cua. Pusieron a Magic a pelearse con el este cocodrilo gigante que les dije. A puños. No de espadazos. A puños. Y perdió. O sea, una chica de unos 1,56. Que pesa 50 kilos. Perdió contra una masota. Cua, cua, cua. Wolverine y el Tormenta se pelean. A pesar de ser el mismo equipo, a ver quién aguanta beber más y pierde Wolverine. Ah, quack, okay. quack, quack. ¿Cómo pasó eso?
4: ¿Qué no me... El, el factor de curación le impide embriagarse?
1: No. Quack, quack,
4: quack. Me engañaron, yo pensé que sí lo hacía. Entonces. Eh, ya... En varios cómics lo utilizaban como pretexto de por qué no se
1: podía emborrachar. Eso es hasta ahora X of Swords. Y yo así de... Neta, o sea, las espadas nada más fue la entrada VIP. ¡Nada más fue la maldita entrada VIP! Me o engañaron. sea que se las recogieron en la puerta, la dejaron en el vestidor, a la salida se las damos, ¿o cómo? Sí, literalmente fue de... ¡Ah, oh, qué bueno que consiguieron las espadas para poder entrar a este reino al cual pueden entrar este con mi gracia! Y si yo digo que entran... Oh. ¿Y entonces para qué juntamos las espadas? para Nada, para gastar el tiempo de todos. Y para justificar el título del evento. El pretexto perfecto Y así de no me engañaron Yo dije voy a aguantar números horribles Y aburridos nada más para ver Este pelearse en espadazos A los X-Men estoy bien contento Y Mario Party Y por eso a partir de la próxima semana Alex va a hacernos
4: un fanfic Con su retomando a partir del punto Donde llegan con las espadas pero
1: sí lucharán Sí, así no, si es. No pero es que es lo peor Hay un personaje ahí Que se llama Dion Vitan que su poder mutante es que no puede perder. ¡Ah! Mira, nada más. Entonces, es como, como Domino, pero más roto. De hecho, Magic y Gorgon dicen: oye, ¿y si ella se enfrentara a Domino? ¿Qué pasa? ¿Quién gana ahí? ¿Gana a Domino? ¿Gana a ella? ¿Es un empate? Sí,
4: quisiera, le quisiera ver el, el escritor Porque su poder es tener buena suerte, no ganar.
1: Pero. Probablemente pues, perdiendo le pasaría algo bueno. Entonces, este. Pues perdón, mi gente. Yo sé que estaban tan emocionados como yo de Xbox Words. Y pues. Nos mintieron.
3: Oh. Oh.
1: Y también. Qué broma. Morí, no a también. Que Entonces. Leer, pero. ¿mande? No voy a terminar de leer solo porque estoy tonto. Pero. <risa> no, ya por compromiso.
2: No, no, sí, sí, ¿no? Y tienes que saber en qué acaba esa cosa.
4: Sí, ya, pero estoy. estoy ya lo invertí en... demasiado tiempo como para no saberlo. Así. Exacto,
1: sí, sí. Mitad, El número 15 de 22, o sea, ya, ¿qué, ¿qué me queda? Ya llevas tres cuartos. Pero me siento, la verdad, muy bien estúpido. Así como de, no man. me vieron la cara. Qué horror.
4: Entonces, eh, seguramente después del juego de Mario Party van a terminar con haciendo las pastas en un día de campo o algo así. De hecho,
1: es lo que en muchos sitios estoy viendo que dicen. Lo más probable es que al final descubran... ¡Ay, todos somos mutantes! ¡Vamos a ser hermanos! ¡Todos en Cracoa. Entonces, ¿para qué nos peleamos en todo esto? Pues, para perder el tiempo. Ta, ta, ra, ta, ta, ta. Y que mueran unos en el camino. Ah, de hecho mataron a ese cuate, el que habla todas las lenguas, y lo revivieron al instante. Porque hay uno... De los campeones del otro bando que puede revivir a, a Tajo oh,
2: Placer. Casualmente puede revivir
1: a No, de hecho sí tiene una explicación dentro de la historia de que puede revivir. Pero fue así de... ¡Oh no, mataron a Cypher! ¡Hijos de puta! Y el otro, revivido. Ah, pues eso fue todo el drama. Ok. Bueno,
4: ya ni siquiera en Dragon Ball ahí tenían que darle un capítulo de relleno a mandar a Trunks a buscar las
1: esferas. Sí, aquí sí fue como de... ¡Oh no, mataron a Cypher! revivido. Bueno, este, ¿quién tiene hambre?
3: Yo.
2: <risa> Yo también. Estoy,
1: estoy, estoy ¡Moriendo!
4: Estoy, estoy... ¿Qué nos recomiendas? O ya, o algo más Alex, ¿ya con eso terminas? No, ya
1: en el recuerdo de este amargo evento. Ahora es
4: Morielo.
3: Que, Rífatela. ¿Cómo te ilusionas con que hay un evento Marvel de calidad? Digo, yo creo que desde hace años que no pasa eso, pero en fin. Uh, oh, sí, y, no.
4: y aunque lo hubiera, al final acabaría con un mefistazo o alguna cosa así, porque eso todo tiene bien. que volver al
1: statu quo inicial. Uh -huh. Porque debemos sí, de creer. Si no creemos, ¿quién creerá por nosotros?
3: Los ingenuos, así los, los que los que compran servicio es que... Y, y compran consolas en día uno
1: quiero este arreglar mi situación tratar de verme menos tonto de lo que ya me veo claro. sí, y sí, quiero sí. decir esto X Men quizás sea la cosa más constante en todo esto porque había una cabeza dirigiendo toda la saga X que era Yandotan Hickman y de hecho incluso con los eventos de Marvel de este año que fueron Nueva Sofía este cuate logró sacar adelante sus propios números, haciendo que se viera bien la historia y que hasta imposiciones de la editorial se pegaran bien con su idea de este escritor Jonathan Hickman. Pero en esta, creo que por la pandemia, porque incluso en los extras puedes leer eso, que dicen que, tu que tuvieron sesiones larguísimas por Zoom tratando como de darse a entender entre todos tus ideas... Y creo que al final entre imposiciones de la editorial, entre que la idea no daba para mucho y les pidieron que la estirara, y entre que realmente los escritores creo que no se hablan muy bien entre ellos, o no lo supo dirigir este Hickman, pues nos dieron este evento que pues sí quedó malito.
0: Mm, o sea,
1: como te digo, no lo, es lo esperaría de todos excepto de este lado de Marvel, porque este lado de Marvel había estado muy bien. Pero pues... Nadie puede batarse en veces sin fallar, ¿verdad?
3: Claro. Ok, ahora sí, recomendación de un servidor. Vamos a recomendar algo diferente que es Juegos de Mesa. Ah. Uh, de hecho, mi recomendación no es nada... O sea, si ustedes son realmente gente muy metida en el mundo de los Juegos de Mesa, esta recomendación no es nada nuevo para ustedes porque voy a hablar de uno de los Juegos de Mesa uh, más populares en la última década que es... King of Tokyo. Serpiente, serpientes y escaleras. Nah, última de acá. King of Tokyo, ¿han ido a hablar chiles. de este juego antes? No. no. No, probablemente los de Hobbies y Zombies sí. Ah, es muy probable porque eh, King of Tokyo se trata de un pues, vágame, un juego de mesa donde los jugadores toman, toman el lugar de monstruos que están invadiendo en este caso la ciudad de Tokio. Existe una variante que también es Kingdom New York, pero pues...
2: Oh, sí, eh, sí lo he visto, sí lo he visto.
3: Sí, 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 sí. de hecho es, es relativamente popular uh, hoy en día. Te voy desde, pues, lleva como casi 10 años que salió este juego. Y básicamente consiste en que, pues bueno, cada jugador toma el rol de algún monstruo que... No te, no te lo van a entender directamente, pero se da a entender que son... Siguen los clichés, lo que es el monstruo gigante, el Godzilla, el King Kong, el Mecha... Pero, pero no usan los nombres para que no los demanden. Ándale, muy, o sea, muy a los Team Powers 3, así de que por cuestiones legales no son. Uh, aunque de hecho, por ejemplo, existen expansiones donde sí puedes comprar después expansiones completamente, ¿cuál es la palabra? O sea, completamente irrelevantes, o sea, nada más las compras por la pura estética de que sí puedes comprar expansiones que hagan alusión a, a Cthulhu, que hagan expansión, que hagan alusión. Ahora sí que usen el nombre de King Kong, o que usen así algún nombre de algún robotillo famoso, creo. Uh, el asunto está que, pues bueno, entre. Los diferentes monstruos, conforme van lanzando dados, van acumulando lo que son cubos de energía que los pueden utilizar para estar comprando tarjetas que les dan power-ups o les dan ciertas habilidades a los monstruos. Todo con el propósito de ver quiénes de los que se encuentran... Quién es que quiénes Total de que conforme se usan estas tarjetas y sus habilidades, los monstruos se van abriendo paso para, ya sea quedarse a las orillas de la ciudad, en este caso Tokio, en la bahía de Tokio, o... Ya en el centro de Tokio dominando. Y la forma en la que se gana es ya sea matando a los monstruos enemigos. O en su defecto acumulando puntos. Y las formas en las que acumulan puntos es dependiendo en qué parte del mapa estás. Siendo eh, en el centro de la ciudad... Eh, el, donde juntas más puntajes por popularidad. En este caso, ahora sí que los habitantes de la ciudad uh, te van asignando puntos de popularidad entre más tiempo estás, porque pues les gusta, en este caso, tener cierta preferencia por su monstruo en particular que domine. Nosotros estamos muy familiarizados con esto, cualquiera que haya visto lo que es la política mexicana, pero eso... Eh, <risa> bien bajado ese balón. Gracias, uh, pero total que lo que hace muy encantado este juego es primero que nada, una de las cosas que a veces me choca de los juegos de mesa hoy en día, uh, porque he tratado de jugar varios en los cafés de juegos de mesa que hay aquí en la ciudad y muchas veces me desespera que aprender a jugar un juego en fondo y forma te puede llegar a tomar una hora, hora y media y ya para cuando juegas una o dos partidas ya se te fueron tres horas o cuatro horas de tu vida y pues Tal vez los juegos estén padres, pero sí requiere invertirle mucho tiempo. Las reglas de King of Tokyo son facilísimas. En 15 minutos ya, ya sabes cómo jugar el juego de pe a pa. Uh, Súper amigable en cuestión de temas de edad. Estamos diciendo que este juego es recomendado para niños de 8 años para arriba. Y las partidas son relativamente cortas. Es decir, en 30 minutos en promedio ya te avientas una partida. Así que con esto pues está bastante cotorrón. Y luego pues te digo. El juego base por sí solo te da horas de diversión. Ya de ahí tú decides si puedes. De, si decides comprar la expansión para meter más jugadores. Uh, o si. Que de hecho el, el juego base te da la opción de jugar dos a seis jugadores. O si quieres comprar las expansiones que agregan más monstruos o más tarjetitas. Pero como te digo. El puro juego base. Está padrísimo. Uh, lo único malo, entre comillas, es que el juego sí es caro. Estamos diciendo que comprarlo ahorita te cuesta entre los 970, 1050 pesos, dependiendo de dónde lo estés comprando. La única razón por la que yo lo compré fue porque, al parecer, no sabía nada de precios el sujeto de la tienda que lo vi que lo estaba vendiendo en $750. Y dije, no, pues $750 es una ganga, así que venga, pero... ¿Mm? Pero fuera de eso, uh, les recomiendo por lo menos antes de decidirse a comprarlo, uh, chequen videos en YouTube. Y si la normalidad y su semáforo en su ciudad lo permite, váyanse tal vez a un café de juegos de mesa. Cualquier restaurante, cualquier café de juegos de mesa que se respete, uh, tiene por lo menos una copia de este juego. Y créanme, yo ya lo he jugado varias veces en Guadalajara con la banda ahí, pues de, de Guadalajara, como ha sido Chizu, o Caramón el Blanco, o demás y este es uno de nuestros juegos favoritos para convivir.
2: ¡Qué chido! Creo que hay, una... hay uno de Nueva York.
3: Estás en lo correcto.
2: Sí, ¿no? Sí, ajá. Sí, sí,
3: sí. sí hace diez minutos lo dijo Kike. Uh -huh. ¡Chido! Y te digo, ¡Oh, ¿sí? sí! Lo siento. Sí, te digo, y tienen sus expansiones aparte. Tiene una expansión de Halloween, una expansión de, de de panda, de un panda gigante, creo. Y, te, y de hecho, también te digo, puedes, ey, ya si te sientes muy, muy, pues comprarte hasta a Cthulhu para tenerlo como tu propio monstruo ahí.
1: Nice. ¿Mm? Oye, la verdad suena muy bien. A mí que luego me, yo me, luego me pregunto en la oscuridad de la noche qué otros juegos de mesa habrá. Pues ahora ya tengo uno nuevo que conocer.
3: Sí, Bien. Y bien, 15, uh, Ahora sí no sé si Kike ya se haya decidido por su recomendación o Noblis no, nos va a recomendar algo. <risa> yo no, no
4: traigo Quique. nada en el corral esta, en el morral esta semana, así que espero que Kike sí.
3: Sí, este,
2: precisamente. Ayer que, que me, me desvelé viéndolo del Disney Plus y ya lo puse en todas las teles y todo, este aventé me aventé un episodio porque ya estaba frustrado, debe tener cosas originales esta cosa. Y me acordé que he visto un tráiler que se llama The Imagineering Story, ah, que sí. te cuentan como que todo el inicio de, del parque Disney, mm. o sea, bueno, de los parques de Disney y sus atracciones y cómo lo hizo, digo... Cuando eres fan de estas cosas, sí, sí soy fan, no, no, no creo que no, no soy tan fan del ratón, pero sí de los parques y de las atracciones y vaya, son ingenieros haciendo cosas, ¿no? O sea, haciendo los primeros robots y, y eso, todo eso a mí me, me emociona mucho. Eh, entonces cuando, cuando vas, todo este detrás de cámaras, todo esto detrás del parque, a mí me, me emociona bastante. Y, y bueno, ya conozco algunas cosas porque me he puesto a buscar en internet, como. Como cosas de que el día que abrió Disneylandia el de Anaheim, el de California, este tenía que decidir entre o tener baños o tener agua potable. Entonces obviamente decidieron tener baños y pues no había agua potable y que dicen que se acabaron los, los refrescos. Que luego estaban ahí quejándose que los obligaban a comprar refrescos. Pero bueno, todo ese tipo de anécdotas los, las platican en este, en este programa que son, este, varios, es una está una temporada, que son nueve episodios, creo, no, no me acuerdo, voy en el segundo, no, son seis, son seis y voy en la mitad del segundo, y para mí es ver estas cosas así, este, ochentosas, y eh, que no eres un terreno grandote, y que lo van diseñando, y con maquetas, y dónde saca el dinero, y, y que ya se murió Walt Disney, y ahora quién va a seguir el hermano, y cómo le van a hacer, todas esas cosas a me emocionan, cómo diseñaron el, no sé, por ejemplo, yo que fui, he ido uno solamente una vez, y ya quiero volver a ir con mis pokémones, y uh -huh. por ejemplo, explican lo del Matterhorn, que toda la historia y que las leyendas urbanas que hay ahí, que dicen que hay una cancha de básquet adentro, y es la primera vez es que lo vamos a abrir a, a, la, a la gente, y este y, y si hay un tablero, porque si hay un área donde descansan las personas que trabajan en, en esa atracción, pues cuando tienen sus ratos libres sí pusieron un tablero de básquet y se ponen ahí a jugar. Pero pero lo ves y que hay ciertas tradiciones de que pones su nombre y cosas así. Y van con el cuate que lo diseñó. Y él nunca había escrito su nombre. Él nunca Dice, a mí no me toca operarlo. Dice, yo lo hice, pero yo nunca lo operé. Y se mete y te dice, aquí hay ese, aquí hay aquello. O sea, ese tipo de detalles están muy... muy A mí me, me emocionan. Me gustan mucho. Entonces, yo les recomiendo, si ya tienen Disney Plus y no están viendo Los Simpsons como yo, pueden ver The Imagineering Story, donde les platica de los de los parques y todo esto. Para que, que se parece. emocionen.
4: Pues muy bien, gracias por la recomendación. ¿En de dónde chico. podemos ver esto? ¿En Disney Plus?
2: En Disney Plus, exactamente.
4: Muy bien. bien, entonces para los que le entraron, ahí está una recomendación fuera de lo común. Alex, fíjate, ¿quiere, que, quieres comentar?
1: Sí, fíjate que si algo tiene mística, iba a complementar la recomendación de Quique. Si algo tiene mística y misterio es precisamente los parques de Disney. O sea, ¿cuántas historias no se cuentan ahí? Desde tenebrosas, desde interesantes, o sea pues diremos lo que siempre diremos de Disney, pero canijos, si ellos sí saben hacer sus parques.
2: Sí, es que tiene razón, porque en una parte donde te, te explican que normalmente quien hacía los parques de diversiones en ese tiempo eran arquitectos, que no tenían nada de saber de arte ni de diversión. Entonces, como él ya tenía su, su grupo creativo, le dijo, tú haces historias, hazme una historia en un en un ride. Y entonces, entonces gente que no hacía esas cosas lo pones a hacer, este pues no sé un castillo que sí parezca castillo una atracción que te lleve y te cuente historias monos que se muevan entonces ellos ellos les decían a los artistas ah, sé tú o sea les daban dice que les daba mucha libertad de que por ejemplo hablan del ride este mugroso del a wonder cómo se llama un mundo feliz eh, eh, es,
3: es un, un pequeño ¿Es un, mundo? Entonces, es un mundo pequeño es,
2: ah, sí ándale small world it's a small world Tienes razón. Y, y hacen muchos chistes de la canción y dicen que la diseñadora de los vestuarios le preguntó a Disney, este oye, ¿cuánto tengo para vestir a los muñequitos estos? ¿Cuánto me puedo gastar en cada vestido? Y le dice, esta no es una empresa de ese tipo. Tengo un edificio lleno de personas que se encargan del dinero. Tú hazlo como debe ser, o sea, no te limites en el presupuesto. Y por Ay, eso lograban esas cosas. Pues.
1: ¿Cuánto presupuesto tengo? Sí,
3: <risa> sí. Exactamente, sí, Uno, exact un, un dólar, no, un dinero completo
2: y sí, y, y, y como dice Alex, y hay muchas así mitos que van, digo, no te cuentan todo, pero por ejemplo, eh, platican lo del de Autor Riders que se llama The Haunted Mansion, que cómo la quería Disney, cómo terminaron haciendo, que, que, que utilizaron a la mamá de alguien de los ar, de los artistas porque tenía los pómulos muy, muy, muy prominentes. Y así, o sea, detallitos, entonces dice, cada vez que puedo voy al a esa atracción y veo que ahí está mi abuela, por, ah, mi bisabuela o abuela, no sé, este que está ahí, pues porque le hicieron... La
4: usado para modelar eso.
2: Para, exactamente, para hacer el, el molde, pues. Y, y la voz también, entonces, bueno, cosillas así, hay uh, un chorro, entonces véalo, sí, sí se van a divertir.
1: Qué padre, la verdad. Entonces, este, de hecho, si ustedes no tienen Disney Plus, creo que están sacando varios episodios o los van a sacar en National Geographic en cable, como para incentivar este a su, las suscripciones. Entonces, si todavía los están pasando por National Geographic, este denles un chance. Y de hecho, el documental este de Samuel L. Jackson de la esclavitud, que también va para Disney Plus, también lo van a pasar en Nat Geo. Por si les interesa, pues ahí lo pueden checar. Entonces ¿no? nadie recomendó Hamilton esta semana.
4: Eh, no, aunque sí le pasé a Morielo una estadística de cuando eh, pues, eh, empezó de cómo subieron las suscripciones a Disney Plus en Estados Unidos eh, al ir liberando de tales contenidos y, y el pico máximo que alcanzó Hamilton estuvo mayor que el del Mandaloriano, por ejemplo. Como por cuatro veces encima desde
1: Mandaloriano. No, pues es que. Es más así. Presente el musical.
4: Que... Y el mandaloriano sí. ya se lo habían torrenteado. Además, <risa> sí, este,
1: que no se nos había.
4: Sí, entonces, bueno, yo creo que entonces con eso podemos ir terminando esta emisión para que vayan dando sus saludos, mensajes parroquiales y líneas de contagio. Quique, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Eh, estoy en Twitter como Kike Kabuto, todo con K-K-I-K-E-K-A-B-U-T-O este Ahí pueden decirme lo que sea Yo con mucho gusto los atiendo Los contesto y lo que necesiten, ahí estamos Y saludos a Gata Vean el canal de Gata Gorda De mi mismo el Gio eh, Vean, escuchen más bien el podcast de eh, El Qué chingados podcast De Jim Lobo Y la presa de Raguet y, y ya, gracias por, por Dejarme estar aquí con ustedes eh, Otra ocasión más Y, y ya, muchas gracias, gracias. a todos gracias. Gracias.
1: Gracias. Gracias. Esto se va a acabar como en tres semanas. Entonces.
2: No, Alex, no. Te iba a hacer una pregunta fuera de bambalinas, pero la haré en este momento.
1: Chau, Alex, chau, Alex,
2: ¿de verdad sí. vas a matar Kazuma bajo cero?
1: Sí, ya, desde enero lo dijimos. Es, es, no, enero, no, no, no,
2: no. ¿De, ¿De verdad vas a matar Kazuma ¿Vale? bajo cero? Sí,
1: es una decisión tomada consciente. Este podcast se va a terminar. No la colaboración Noblis, Moriel Alex. Esa va a seguir en otro proyecto No, no sé qué sea ese próximo ah, proyecto Ah okay, o, sea, o sea que a partir del 2021 No esperen ya un caso más bajo cero semanal En algún momento Del 2021 nos saldrá otro proyecto En el que estemos nosotros tres Y seguiremos como siempre Strike ah, Punch con tres conductores, con tres conductores. <ríe> o sea, pi Piénsalo como ¿Cómo se llama este programa? Gran Tour El Amazon Prime en algún momento los tres dijeron, pues ya, dejamos de hacer el programa Gran Tour y ahora están haciendo películas. Películas de autos. este, Bueno, películas, documentos de autos. O sea, no es que nos vayamos a ir y, ay, no, ya no volvimos nunca. No, ah,
2: sí, no, no, ya me habías asustado, güey. Sí, no, muy bien, ok.
1: No te espante, no te espante, mi amigo. Yeah, va a okay. haber algún proyecto bien. aquí entre los tres, pero no va a ser ya que somos bajo cero semanal.
2: Sí, quería pero, mi porque dotación porque... semanal de Noblis, Morielo y Alex.
1: O sea, la, o sea, este, después de siete años, pues ya está como que, ya dejemos de contar cosas de la semana pasada, vamos a hacer cosas más trascendentales. Hablemos de cosas ochenteras, nadie hace eso. ¿Qué? <risa> nadie ve las lo de los ochentas, ¿verdad, Cosnar?
2: Yo hacía flashback, bueno, ya.
1: <risa> bueno, Alex, tus líneas de contagio. ArrobaGunsMidAlex en Twitter Para cualquier cosa relacionada con los X-Men Y su Mario Party temático Este Y eh, pueden leer mi Historia corta de romance Y cambio de cuerpos en Este, ¿cómo se llama? En Webtoon Suddenly You're Mine O pues pregúntenme en y Ahí les doy el link Háganlo es exitoso de... para que Crunchyroll le saque un anime original Porfis, porfis, Porque ya no quiero trabajar de esto Me encanta, pero ya no quiero cambiar de esto, ayúdenme para que ya me cobren nomás por decir que hice algo. Así de, oye, ¿usted ayudó en este anime? Sí. Si
4: ¡Morielo! ¿Dónde te pueden encontrar a ti?
3: Uh, bueno, o sea, en que Twitter me pueden encontrar como arroba morielo y también me pueden encontrar en el crapcast.com. Uh, la semana pasada nada más nos tomamos vacaciones, pero... Uh, este viernes regresamos a entre 8 y 9 de la noche. Sigan la red social también de arroba el crapcast en Twitter para tener más info de la hora a la que transmitimos. Y si no, pues ya saben, nos pueden descargar en formato podcast.
4: Y esta semana su anfitrión noblis me fui yo. Un gusto haber tenido este rato de tertulia aquí friki. me pueden encontrar en Twitter como Noblis, también en este canal en el otro podcast de Strike Punch aquí también nos pueden encontrar y ahí póngale Noblis en el Google y algo les va a salir muy bien eh, pues
2: hace maquinitas, hace maquinitas y las regala si usted se casa
4: <risa> sí, también eh, tengo el hobby de crear maquinitas ahí alguien me pidió un tutorial eh, sí lo voy a hacer voy Yo a subirlo, estoy recopilando una y el gotas. cantor
2: Cascarrabias también
4: bueno, ya veremos Entonces
1: el algoritmo. ¿Mande? Ahí en el canal de bueno, Meguca CPC en YouTube Para aprovechar el algoritmo <risa> Bueno,
4: ya veremos si lo subimos allí Pero el asunto es que no tomé video Nada más tengo fotos
1: y pues, nada, Una
4: está presentación de PowerPoint con música ¿Te mando un material y haces algo? Tal vez Ok Dijo que tal vez, nótense entonces, si luego no lo hace, se va a escapar por lo la Como molestan en Twitter, sí. Se va a escapar. Así de que no lo aseguré, dije tal vez. Muy bien. Y pues es que ese tipo de cosas no están garantizadas como la garantía de este programa. Que, que tampoco está garantizada. Y aquí nos pueden encontrar la próxima semana para más de lo mismo. Hasta luego.
0: Hasta aquí esta emisión de Kazuma Bajo Cero Semanal. Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes, en todas como bajo cero. También puedes seguirnos en Twitter, darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megucas Fc. Gracias por escuchar. Locución Nancy, Nancy 3v. Producción Noblis. Esta fue una producción de Megucas Fc. Podcasts y videos con efectos de sonido y queso.